0: Всем привет. Это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Николай Стариков, писатель, общественный деятель у нас на связи. Николай, здрасте. Да,
1: здравствуйте. Привет из Симферополя.
0: А, привет из Петербурга. Ну, в общем, так получается, что мы в очередной раз а, видим друг друга только в скайпе. Значит, а, смотрите. Для начала я предлагаю поговорить о роли мифов в формировании национальной идеи. В прошлые выходные наша страна а, ну так, довольно масштабно с учетом всех коронавирусных ограничений отметила 800-летие Александра Невского. А, обычно в эти дни на Невском пространстве. В Петербурге бывает крестный ход, но в этот раз не было. В этот раз Владимир Путин съездил на берег Чудского озера, открыл памятник князю э, и сравнил дружину, которая окружает его фигуру, э, с десантниками легендарной шестой роты, которая, если вы помните, в 2000 году встала на пути боевиков Шамиля Басаева в Чечне. Но вот буквально цитата из заявления Путина «Ничто не может разорвать священную связь у времен и поколений». На этом фоне в обществе снова возникает дискуссия по поводу роли Александра Невского в истории нашего государства – Роль как личности. А вот вопрос, а было ли вообще ледовое побоище, которое, ну, только последние лет сто, наверное, считается главной заслугой Александра Невского. А если его не было, наверное, его стоило придумать, Николай?
1: Нет, ну, на самом деле, мне кажется, что мы все время пытаемся обсуждать те вопросы, которые давно для себя выяснили и решили. Что касается ледового побоища, то вы возьмите любой учебник царской эпохи, я уж не говорю о советской, вы там прочитаете, что оно было, и суть того, что там будет рассказываться, никак не будет отличаться от того, что потом мы с вами читали в учебниках советской школы. Погодите,
0: Поэтому... Погодите. если мне не изменяет память, более масштабным и более значимым по последствиям было как раз то побоище, которое Александр тогда еще Грозный, да, учинил шведом на Неве. А, собственно, поэтому его прозвали Невским. Нечудским
1: Невским. А, совершенно верно. Но, в, насколько я помню, свой школьный учебник истории, я, так сказать, и на месте битвы со шведами тоже бывал, там рассказывается о двух битвах. И Александр Невский стал Невским, потому что разбил шведов в устье вы. Кстати, вопрос, э, сразу давайте перекинем в будущее. Некоторые у нас либералы говорят, что, э, мол, Петр I, Россия, пришла на шведскую территорию. Подождите, вот э, начало XIII века. Э, русские находятся на этой территории, и туда приплывают шведы. Значит, чья это территория? Новгородская.
0: Конечно, Новгородская.
1: Новгородская, значит, русская. Потому что Новгород – неотъемлемая часть... Российской Федерации, Российской Империи и Советского Союза. Но э, Александр Невский разбил шведов на, э, в устье реки Невы, дальше разгромил Тевтонский орден на Чудском озере, но самый его большой подвиг, мне кажется, не в этом даже. Он положил, э, мне кажется, основу, фундамент э, дипломатии, которая позволила России сохраниться в тот момент. Э, сейчас некоторые опять-таки пытаются ставить в упрек Александру Невскому, мол, покорился Орде. Но это была разумная, вынужденная мера, потому что либо все будут уничтожены в буквальном, физическом смысле этого слова, либо, платя небольшую дань, можно будет укрепляться, развиваться, собираться. И, по сути, я бы сказал, что Александр Невский это родоначальник той, того московского княжества, которое потом стало Великой Россией, Российской империей. И вот Александр Невский, по сути, стоит у истоков вот этой безграничной, огромной государственности, которую нам оставили наши предки. Я думаю, что та политика, которую он начал проводить, дальше его потомками, прямыми и непрямыми, расширялась, укреплялась, усилилась. И в итоге, смотрите, была, ну скажем так, степная государственность. Сейчас, может, кто-то сторонники вот новобондах исторических теорий скажут, что этого не было, но ну, давайте в другой раз как-то об этом поспорим. Такая степная государственность пришла на территорию России, завоевала тогда Россию, частично разрушила наши города, но благодаря вот такой мудрой политике Русь сохранилась. Дальше расширение, и в итоге... В итоге эта степная государственность вошла уже внутрь российской государственности.
0: Николай, а, скажите, пожалуйста, а вот Невский зачем утопил в крови э, Великий Новгород э, в тот момент, когда Новгородская республика отказывалась платить дань татарам-монголам?
1: Ну, это... Карательная экспедиция. Коллаборационист Невский. Слушайте, но ведь э, опорочить-то можно все, что угодно, правда? Но независимость от Орды в тот момент была невозможно. Это случится еще через несколько столетий. Это первое. Второе. Возможность верить в Бога, как мы хотим, сохранять русскую культуру, она ведь за собой несла, конечно, и определенный отрицательный момент. А что это значит? Это значит, что Орда назначала кого-то главным по этой территории и поручала ему сбор налогов. Сбор налогов в одном княжестве, в другом, в третьем, в четвертом – Конечно, Александру Невскому все это не нравилось, но это было вынужденной мерой. И как сегодня, с высоты столетий, мы видим, это была абсолютно правильная мера. Кстати, интересно, я вот э, совсем недавно для себя открыл, что, оказывается, один из э, мифологических, но на самом деле, как, как мне кажется, реальных основателей династии Романовых по имени Гланда камбила очень интересное такое имя.
0: А это как, как, какого рода племени имя?
1: Прус. славянин. Ага. Из племени прусов, это, чтобы было понятно, международная обстановка того времени, я этот факт вспомнил: вот этот Гланда Камбила один из прусов, из вождей прусских племен, бежал с территории тогдашней, ну, скажем, сегодняшней Калининградской области, а тогдашней Пруссии, где жили славяне, где Тевтонский орден наконец-то сломил сопротивление героической славяны и начал там огнем и мечом всех истреблять. То есть в тот момент. Немцы, Тевтонский орден, это была очень огромная угроза. Вот там не справились славяне по имени прусы, А с другой стороны, еще более страшная угроза в виде орды. Александр Невский принял мудрое решение. Никакой войны на два фронта. С одними воюем, те, кто хотят физического истребления, еще и духовного истребления, и как они это делают. Вот на примере там Пскова, на примере сегодняшней Калининградской области Восточной Пруссии. А с Ордой можно договориться. То есть это шаг мудрого, взвешенного государственного деятеля. И поэтому к нему такое уважение. Обратите внимание, мощь Александровского э, Александр в, в Петербург перенес Петр I, который ну, мыслил категориями имперскими. И мне кажется, что уважение к, с его стороны к князю было основано именно на этом.
0: Угу. Так, что вы думаете по поводу мифологизации всей этой истории? Мы все знаем, что вот эта фраза, знаменитая, собственно, по которой мы помним Александра Невского, насчет того, что кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, это, на самом деле, сценаристы фильма «Александр Невский», ну, люди, которые работали на Сергея Эйзенштейна, это все придумали, на самом деле ничего подобного он не говорил.
1: Ну, смотрите, мы, честно говоря, не знаем, что он говорил. Потому что в тот момент никто не догадался достать кусочек бересты и нацарапать на ней слова, что сказал Александр Невский в момент э, битвы на Неве или битвы на Чудском озере. Да, ну, кстати, да.
0: э, славянские ле летписи вот эти старые, э, тех времен, э, э, то, что писали современники, они вообще практически никакого внимания битве на Чудском озере не уделяли. Э, вот это Невская битва, да, а Чудская, ну так, чуть-чуть, буквально в две строки.
1: Большое видится на расстоянии. Заняты были люди, проламывали шлемы, э, так сказать, господам-рыцарям, поэтому царапать э, стилом на бересте им было не до этого. Поэтому сталинские сценаристы восполнили этот пробел. Надо сказать, что восполнили талантливо. Прекрасная фраза, которую вполне бы и мог сказать Александр Невский. Но вот не вижу никаких... Здесь противоречие. Кстати, прекрасный фильм, который патриотический дух уже советского народа поднимал на должный уровень. И, честно скажу, этот фильм и сегодня смо смотрится прекрасно, вполне современно. А когда же был снят? Давным-давно.
0: Тридцать восьмой Под... год. На минуточку. На разгар сталинских репрессий. Между прочим, значит, апофеоз вот для меня когнитивного диссонанса по этому поводу. Вот эта фраза насчет кто с мечом придет, тот мече и погибнет – это парафразы Евангелия. Коммунисты <смех> цитируют Евангелие в одном из главных пропагандистских фильмов.
1: Ну, слушайте, а что удивительного? Ведь с момента революции 1917 года прошло совсем немного времени, поэтому львиная доля тогдашнего советского народа, советских людей, была воспитана еще в Российской империи знала прекрасно все, что должен был знать православный человек того времени. Атеистическое воспитание в тот момент еще ну, как не коснулось тех людей, которые жили до революции, были там абсолютно взрослыми людьми в этот момент. Так что, ну да, хорошая находка, которая и для советского периода подходит, и хорошо характеризует Александра Невского. При этом, мне кажется, что здесь нет никакого противоречия не вообще, в принципе, между Российской империей и Советским Союзом. В принципе, нет. Но, с другой стороны, и Сталин — это человек, который вернул православие, золотые погоны, имперский дух. Слушайте, ну, фильмы, пожалуйста, про восстание прошу прощения, про подвиг крейсера Варяк снятый после уже окончания Великой Отечественной войны. Там офицеры в золотых погонах, прошу прощения, служители церкви с крестами, и все матросы бегают, и ваше благородие, ваше благородие и козыряют, и все. Никакой вот этой матросской вольницы нет. Почему? Ну, потому что пример-то нужно показывать будущим матросам, мальчишкам, которые смотрят этот прекрасный фильм Варяк сталинский, и там герои умирают ну, они так, может, не говорят, но понятно, что умирают за веру царя и отечество. И советский член вполне, вполне укладывался в эту схему, смотрел все это и понимал, почему это происходило. Потому что вот только что была война с теми же самыми японцами. Ну да, вот отомстили, вернули должок, забрали обратно половину Сахалина и вернули Курильские острова в родную гавань. Никаких противоречий здесь не вижу. Мифологизация, если есть, то она только на пользу в данном случае, потому что, когда мы говорим о событиях в 800-летней давности или там 750-летней давности, конечно, свидетельств мало. Поэтому здесь, ну, определенный художественный вымысел неизбежен.
0: Николай Стариков, писатель, общественных деятель, я, Дмитрий Делинский. Вернемся буквально через пару минут для того, чтобы поставить точку в этом вопросе. Ну, вопрос действительно достаточно сложный, потому что как только сейчас начинается борьба с историческими мифами, значит, историки начинают говорить правду или, по крайней мере, то, что они считают правдой, а тут же появляется Следственный комитет. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. По сути дела, Николай Стариков. А это мы и вернулись. Я Дмитрий Делинский, историк, общественный деятель, писатель Николай Стариков у нас на связи. Николай, еще раз здрасте. Еще раз здравствуйте. Так, мы продолжаем обсуждать, ну, как бы историческую роль Александра Невского в том, что нас окружает. На этой неделе в прошлые выходные, значит, мы отметили 800-летие со дня рождения святого благоверного. Так вот, некоторое время назад историк, новосибирский историк, объявил о том, что к нему пришел Следственный комитет в связи с некими высказываниями сейчас найду, попробую процитировать. Цитата. «Классический коллаборационист Александр Невский, который продался завоевателем за статус, сейчас бы сказали власовец. Случай с Невским вообще уникален. Это, пожалуй, единственный эпизод ледовой побочи, который попал в учебники истории прямиком с киноэкранов. Еще никто не доказал, что было что-то, кроме фантазии Сергея Эйзенштейна. Господин Чернышов, новосибирский историк, написал в июне 21 -го года. Через некоторое время к нему пришли следователи, точнее вызвали его на дачу разъяснений. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела. Как вы оцениваете вот такую такую попытку влияния государства на, не знаю, общественное мнение?
1: Ну, вы знаете, вот то, что сделал этот горе-историк, это называется разрушение исторического самосознания народа. То есть поливание грязью каких-то фундаментальных вещей. Это недопустимо. Теперь возникает вопрос, как с этим бороться, как защищаться. Вот знаете, на Западе много плохого есть, но есть чего и поучиться. Там человек, допустивший подобные высказывания, например, ну, не знаю, в адрес Джорджа Вашингтона, что он такой-сякой преступник предал британского монарха, которому когда-то офицером послужил на службу, и так, предал британскую родину и так далее. Там. Вот, вот этого человека бы просто вычеркнули из профессии. Его книги бы никто не запрещал, но их бы никто не издавал. Потому что у издательства, которое издаст эту книгу, ни один бы книжный магазин вообще бы все книги этого издательства бы не взял. И поэтому человек бы скоро оброс бы щетиной, сидел бы в интернете и писал бы ролики, которые бы смотрел три человека. Потому что если бы их смотрело уже 303 человека, то совестливый демократический YouTube банил бы этот канал без какого-либо объяснения. Вот так там отстаивают. Ту историческую справедливость и правду, которую они считают необходимой для формирования самосознания своего народа. У нас, к сожалению, правильные вещи пока делаются немножко топорно. Потому что, когда к историку приходит Следственный комитет, то по сути это, конечно, правильное действие защита нашей исторической памяти. А вот по форме не очень. И здесь, как бы, надо немножко что называется, подработать. Но ну, а перед нами в целом просто информационная война с одной стороны, а с другой стороны. И, ну, не знаю, желание, потому что мы, мы его знать не знаем, этого человека, получить какую-то известность на этих фактах. Вот, знаете, сказать что-то такое жареное, ну, в любом случае, он не прав. Вот этот историк сказал полную глупость, абсолютную глупость. И я даже готов быстро сейчас это все аргументировать. Давайте. Генерал, генерал Власов предал Родину в прямом смысле. Он участвовал в важнейшей военной операции, Ему Родина доверила э, прорыв блокады Ленинграда, где люди ежечасно, ежесекундно умирали от голода. Чудесно,
0: Родина его бросила.
1: 1942 ну, год военная операция закончилась э, военной катастрофой. Что должен был сделать генерал Власов? Застрелиться, Вместе как со... другие
0: генералы. Угу.
1: Подождите, стреляться – это последнее, что он должен был сделать. Он должен был сражаться, сражаться с солдатами, пытаться вырваться из окружения, возглавить борьбу. И вот если уже ничего не получается – ну да, застрелится. Что сделал генерал Власов? Он ушел в сторонку, зашел в избушку, снял с себя знаки различия и ждал немцев. После этого примерно два года сладко ел и вкусно спал на территории Третьего рейха. Его сфотографировали, о нем рассказали, и ничего он не делал. Никаких формирований не, не, не было. И только в сорок четвертом год, году его еще некоторых таких предателей достали нацисты из Нафталина, провели в октябре 44 -го года в Праге съезд Комитета освобождения народов России, конора когда уже жареный петух клевал Третий Рейх. Осень 1944 года. Все уже, до свидания полное. Вот только тогда нацисты хоть как-то попытались это все использовать. А до этого просто его фотография. Абсолютно предатель, который ради своей шкуры предал Родину. Он не в бессознательном состоянии. Ну, то есть у него нет вообще никаких хоть что-то, что э, за что можно, э, могут зацепиться те, кто его оправдывают. Александр Невский воевал с рогами, если надо, мечом, если надо, дипломатически. И, извините, как он был убит? Он был отравлен в Орде. То есть и Орда все равно чувствовала, что он ведет политику в интересах не Орды, а уверенной ему территории, России. Mm
0: -hmm. а, да, на, насчет деятельности Александра Невского еще раз вспоминаем, то, что
1: мечом и огнем
0: выбивал налоги из Новоргородской республики Александр Невский, из своих, по большому счету, в
1: пользу Золотой Орды. Ну, и что вы хотите этим сказать? Он получил ярлык на княжение определенные договоренности с Ордой. Если он будет их нарушать, придет карательный отряд, который уничтожит всех. Это вариант номер один. Вариант номер два – сдать необходимую дань, чтобы Орда сюда не приходила и ничего не делала. Александр Невский выбрал второй вариант, и через пару столетий Орда уже и не приходила туда, потому что Московская княжество укреплялось. И если вам еще и не нравится процесс формирования единого русского государства, то а как его можно было сформировать? Вот есть... Тверское княжество, есть Рязанское, есть Московское, есть Владимирское. Вы как их объедините? К сожалению, история не знала на тот момент никакого пути, кроме военного, когда одно княжество либо путем военной борьбы, либо через династический брак, либо через вот тот самый ярлык отстоящий чуть выше Орды объединялось. Но как только объединилось, вышвырнула Орду, а еще через некоторое время включила ее в свой состав, что было наилучшим способом. И с тех пор русские татары мирно живут вместе и борются вместе с врагами, которые пытаются лишить нас нашей государственности. Вот это правильный государственный подход. А как еще? —
0: так, и с теми, кто пытается лишить нас э, веры в исторические мифы. Э, на всякий случай, ну так, справедливости ради, вот тот самый новосибирский историк Чернышов э, на этой неделе уже, уже после того, как мы отпраздновали 800-летие Александра Невского, объявил о том, что его, да, приглашали на беседу в Следственный комитет, но э, прекратили проверку его высказываний о святом благоверном князе. Вот. Ну, Следственный комитет не нашел ничего, что было бы достойно возбуждения уголовного дела.
1: Но ну, это действительно так, потому что те законы, которые были приняты в последнее время, они все были направлены на защиту истории периода Великой Отечественной войны. Там Запрет приравнивания Советского Союза к нацистской Германии, Гитлера. Вот вот вот, вот все вот это. И, честно говоря, конечно, подобными уголовными статьями бороться с подобными историками невозможно. Здесь должно быть просто общественное порицание. Вот высказал такое, и, и все и оказался в общественном вакууме. Руку тебе не подает. Э, институт почему-то принимает решение об увольнении, потому что ну, человек, если не разбирается в истории, настолько и так не любит свою страну, как его можно к неокрепшим студенческим умам допускать. Вообще непонятно. Если он не преподает, он книги издает. Но издательство говорит, мы не будем больше это издавать, потому что вы гадости говорите про нашу страну. То есть здесь вот общество наше не дорабатывает. В этом смысле мы очень и очень терпимы. Это наша, конечно, черта национальная. Русские очень терпимы ко всему. И не дай бог, вот если кто-нибудь доведет нас выше черты терпимости, которая в каждом из нас находится. Вот Орда довела нацисты довели и всем им мало не показалось если сейчас
0: mm -hmm. две* минуты до конца этой четверти часа я предлагаю прежде чем мы перейдем к следующей теме вспомнить еще один момент ну, вот, что касается разницы между исторической правдой и историческим мифом на более близкий по времени на более документированный момент вы помните скандал вокруг документов по поводу 28 панфиловцев, когда министр культуры Мединский настоял на увольнении главы Российского национального архива, если мне не изменяет память, за то, что эти документы были опубликованы, даже не рассекречены, а просто опубликованы. Документы о том, что панфиловцев было, во-первых, больше, во-вторых, многие из них выжили, а в-третьих, некоторые из них вовсе оказались в плену и, в общем-то, даже на стороне оккупантов.
1: Ну, мне кажется, что вот разрушение таких исторических конструкций, это очень подлое действие, абсолютно подлое. Заниматься этим ни в коем случае нельзя. Мы знаем подвиг 28 Панфиловцев Он так вписан в историю Великой Отечественной войны. Если их было не 28, а 29, и один из них попал в плен и потом вел себя как-то неблагонадежно, это не меняет общую ситуацию. Не нужно ничего в этом смысле менять. Пусть историки изучают эти вопросы, если они хотят. Хотя я вот честно скажу, я не понимаю, зачем это делать. 28 панфилосов немцев остановили. Героический подвиг. Зачем ковыряться во всем этом? Чтобы замазать грязью. Вот лучше давайте э, другую тему поднимем. 300 лет. 10 сентября 1721 года 300 лет исполнилось со дня нештатского мира. Как Петр I за 2 миллиона ефимков купил Прибалтику у шведов. Давайте об этом говорить. Давайте проводить симпозиумы, выяснять, что было, может, не 2 миллиона, а 2 миллиона 10 ефимков. Это прям меняет всю ситуацию. Требовать, чтобы нам их кто-то выплатил обратно, потому что Прибалтика-то сейчас отдельно находится, а мы ее купили за деньги. Пусть нам объяснят кто, когда вернул деньги России закупленную купленную Нет, никто не объясняет. Вот это давайте выяснять. Давайте выяснять исторические вопросы, которые будут помогать нашей внешней политике, а не обсирать, прошу прощения, нашу историю. Вот Мне кажется, надо вектор вот этой активности на мирное русло направить, на мирное историческое русло. Пусть вот этот историк, горе-историк из Новосибирска напишет что-нибудь полезное для страны, какой-нибудь подвиг, осветит, расскажет о том, чем мы не знали. Они попытаются очернить подвиг и сказать, что подвига не было. Потому что это подло. Тот человек, который совершил подвиг, вот эти 28 панфилосов, не могут прийти и морду ему набить этому историку. Александр Невский, тем более не может этого сделать. Так что здесь задача государства направлять энергию тех, кто хочет разобраться в каких-то исторических вопросах, мирное русло. А задача общества порицать тех, кто пытается разрушать наше историческое самосознание.
0: Николай Стариков, писатель, общественный деятель, мы еще не закончили. Вернемся буквально через пару минут.
1: Посмотрим, что
0: сегодня Мардан скажет про Навального. А то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год? Вот все, что касается налогов, будьте добры. Пожалуйста, со всем остальным идите к черту. Каждое утро. В 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Бодрит лучше холодного душа и самого крепкого кофе. По сути дела, Николай Стариков. А это мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, писатель и общественный деятель вместе с нами. Продолжаем говорить о том, что происходит вокруг нас и что меняет нашу с вами жизнь. Значит, в этой четверти часа возвращаемся из истории нашего государства, да, возвращаемся к реалиям современного дня. Россияне назвали «Лучшие страны для жизни». Там, в общем, довольно странные, любопытные цифры. Это опрос, это социология. Опрос проводил кадровый дом «Суперджоп», и более 40% россиян заявили о желании остаться в России, если бы имели возможность жить в любом другом месте. Я так представляю себе. Вот как, как этот вопрос формулировали? Типа, ребят, у вас есть возможность свалить из нашей страны куда угодно где бы вы осели? И 40% говорят, ну, нас и здесь неплохо кормят, мы бы и здесь остались. Я
1: все-таки да, про... надеюсь, что вопрос был сформулирован иначе. Представьте себе, что у вас есть возможность жить в любой точке земного шара, где бы вы хотели жить. Вот, мне кажется, более правильно так э, сформулировать. 40% сказали, что хотели бы жить в России. Э, когда... Некоторое время назад проводился такой опрос, несколько лет назад было. В,
0: 2000, в 2010 году, да, действительно, 23% угу.
1: вдвое выросло. Ну, смотрите интересные данные. Значит, вдвое выросло. С одной стороны, можно порадоваться. Вдвое большее число наших граждан хочет жить только в России. С другой стороны, если верить этому опросу, то еще большее количество граждан э, считает, что можно было бы жить где-то еще. Давайте представим себе такой опрос, году, не знаю, там в 1978-м Советском Союзе. Я уверен, что процентов 95 советских граждан сказали бы, что они хотят жить только в Советском Союзе. А почему? Потому что, ну, потому что вот я, советский школьник, был убежден, что мне, моим товарищам, ну, повезло невероятно. Мы живем в лучшей стране мира. А где же еще жить? как не в лучшей стране мира. Погодите, сам... а
0: школьник, школьник, советский школьник, ну, в общем-то, почти не стоял в очередях за э, мебелью, за телевизорами, на, э, не откладывал копеечку для того, чтобы купить самые необходимые. Ну, правда, эти проблемы не касались советских школьников.
1: Ну, были. Это, Слушайте, я же жил не в вакууме. Я знал, что моя мама кредит взяла, чтобы купить телевизор «Радуга-716» за 750 рублей. Огромные деньги. Я знал, что есть проблемы какие-то, но это не отменяло ощущение, что ты живешь в лучшей стране мира. Вот это говорит нам о том, что это ощущение ушло, оно не воспитывается. И в том числе не воспитывается, потому что вот такие горе-историки из Новосибирска все время это разрушают в отношении истории. Но есть еще один важный аспект. За в два раза выросло число людей, которые точно хотят остаться в России. И мы бы порадовались. Но справедливости ради, сегодняшняя ре реальность вокруг наших границ такова, что это не у нас становится лучше а у них становится хуже. Погодите, а, это... а,
0: да, я смотрю в цифры, в результаты опроса. На втором месте рейтинга стран лучших для жизни, куда россияне хотели бы переехать, если они не остаются в России. Соединенные Штаты, там хотели бы жить 7% опрошенных в 2010 и в 2016 годах. А, цифра была немножко другая. Не 7%, а 5%. То есть число желающих переехать в Соединенные Штаты, загнивающиеся, о, господи, загнивающие, саморазрушающиеся,
1: растет Смотрите, вопрос в том, куда уже конкретно хотят в эту страну, в ту или в ту переехать, это вопрос второго порядка. Вопрос надо сначала решить на более высоком уровне. Почему сейчас наши граждане меньше хотят уехать за рубеж? Вот вопрос первый. Потому что у нас в России стало жить хорошо. Положи руку на сердце, мы можем сказать, что сегодня у нас пенсия такая, что пенсионеры достойно живут. Mm -hmm. У нас минимальная оплаты труда – это не ниже уровня бедности, что у нас не согласно официальной статистике 18, а на самом деле 40 миллионов человек не живут ниже уровня этой самой бедности. Нет. То есть ситуация в России стабилизировалась и понемножечку ухудшается. Наша покупательная способность потихонечку снижается. И в этот момент люди говорят, нет, давайте я останусь все-таки здесь. Почему? Почему? Потому что ситуация на Западе ухудшается с еще большей скоростью. Это не мы становимся лучше, чего бы нам хотелось. Это они становятся хуже. Вы говорите штампы советской пропаганды о а загнивании. Нет. Просто то общество потребления, которое на Западе строится, оно схлопывается, его сворачивают, его демонтируют. И делают это быстрее там, где это общество было более потребительным, более развитым и существовало большее время. Вот что происходит. И наши люди видят. Ну, ну вот чего сейчас ехать в Европу, когда тебя закроют на карантин, ты никуда не можешь ходить, и, и в чем, как говорится, радость? И предприятия через некоторое время в Европе тоже начнут закрываться. Люди это понимают и думают, ну да, у нас, конечно, может быть, с деньгами не очень, но, слушайте, там такие безобразия творятся. То есть нам надо сейчас использовать этот уникальный исторический шанс. У нас, у большинства населения упала пелена с глаз. Если у кого еще были какие-то иллюзии насчет Запада. Не насчет того, что он там добрый, хороший, а насчет того, что там прямо вот процветание каждому обеспечено. Нет этого. Не было никогда и не будет. И не будет все больше быстрыми темпами. Поэтому сейчас надо перестроить свою экономику и, воспользовавшись этим уникальным историческим шансом, вновь стать одной из ведущих стран мира, не только в военной сфере, в которой, слава богу, у нас все хорошо, но еще в экономической и, самое главное, в сфере смыслов. Чтобы не сорок Процентов. А 95% процентов хотели здесь жить, потому что здесь нет пропаганды гомосексуализма в школах. И не, и не будет этого никогда. Потому что не будет здесь никогда ювенальной юстиции. Потому что брак мужчины и женщины всегда будет здесь в России браком мужчины и женщины. Вот поэтому. Потому что там все это есть и будет. И туда приедут еще десятки миллионов беженцев. А у нас порядок на улицах гастарбайтеров. Мало э зарплата. Растет. Заводы открываются... Армия прекрасная и смысла есть и в истории, и в будущем. Потому что мы строим социальное государство. Мы строим справедливое общество. Вот поэтому мы хотим жить здесь. А не потому, что там на три градуса теплее и пляжи посимпатичнее. В пляжах мы конкурировать с ними не можем. У нас есть Крым, у нас есть побережье Кавказа, но у нас Баренцево море, понимаете? А у них гораздо больше... Теплые территории и теплых морей. Не поэтому надо выбирать место жительства. Вот сейчас у нас уникальный исторический шанс.
0: А, Николай, вот вы говорите, значит, на Западе э либеральные ценности, э ювенальная юстиция. Вы говорите, нам это все не нужно. На отрицании национальную идею не построить. Мы пытаемся найти национальную идею уже м, черт знает сколько лет. Еще при позднем совке начали искать. До сих пор не можем найти. А, кто бы ни был у власти, Горбачев, Ельцин, Путин, нет национальной идеи в этой стране.
1: Мы прокляты. При, при Горбачеве была национальная идея. Она называлась «Построение коммунизма». У нее, правда, к сожалению, уже мало кто верил. И как-то ее трансформировать э, в хорошую сторону никто не попытался. Просто все разломали и обрушили. При Ельцине вообще никакой идеи не было. И поэтому, когда президент говорит о десантниках из сковской роты, которые погибли, но не пропустили террористов, нужно понимать, что эти мальчишки, пацаны, воспитывались в период безверия, разрушения всего и вся, оплевывания нашей истории и нашего настоящего. И тем не менее, вот этот стержень э, русского человека, который умрет, но не отступит, вот в этот момент в них работал. И опять возвращаясь к Власову. А вот Власов, вот этот стержень русского человека в себе, разрушил и показал пример предательства, сотрудничества со злейшими врагами русской государственности во всей истории. И как бы его ни пытались обелять, место ему на помойке истории. Это самый презренный, один из самых презренных людей в, в российской истории. Действительно, самый махровый предатель. Ну, а что касается э, сегодня национальной идеи, я могу вам сказать, какая она должна быть. Так. Это восстановление Единство русского народа, разорванного на несколько государств предателями. Вот Горбачев из-за своего, э, ну не знаю, то ли идиотизма, то ли предательства, скорее всего, смеси и того и другого, плюс Ельцин создали русскому народу проблему, которую русский народ решил еще, ну начал решать при Александре Невском, а потом э, решил через несколько столетий. Вот та Прибалтика, которую Петр I купил 300 лет назад, сегодня опять в независимых государствах находится, и там стоят иностранные войска. И, между прочим, до, до Ленинграда, Санкт-Петербурга, оттуда 180 километров от границы Эстонии. Это совсем-совсем рядом. И этот исторический вопрос мы решили 300 лет назад. Потом из-за смуты 1917 года Сталин еще раз решил этот вопрос. Мирным, кстати, путем. Во время ввода наших войск на территорию Прибалтики в 1940 году погибло менее 10 солдат Красной Армии. И все в автомобильных катастрофах. Никакого сопротивления не было, потому что народ воспринимал это... Как правильный и на нормальный процесс.
0: Насколько mm -hmm. что... потом народу сгинуло в Сибири, в, в ссылках и в лагерях? Это отдельная тема для разговора. Ладно, а, значит объединение земель русских. Это вы считаете национальной идеей? Возвращение Украины, Белоруссии,
1: Прибалтики, Казахстана? Возвращение это значит, что есть, вот знаете, они куда-то ушли. Есть территории, есть народ. Объединение народа, объединение народа это всегда и объединение территорий. Вот президент в своей статье расставил точки над «и». Он сказал то, что давно надо написать прямо на флаге нашего государства.
0: Николай, 30 секунд.
1: Один народ. Украинцы, русские, белорусы. Это один народ. Это не три братских народа. Один народ. Один народ должен жить в одном государстве. В одном союзном государстве. Россия, Белоруссия, Украина. Вот должна быть национальная идея сегодняшней России. Восстановление нашего единства. Все остальное приложится к этому, а без этого будет сложно чего-то достигнуть.
0: Николай Стариков, писатель общественный деятель. Николай, спасибо. Хорошего дня. До свидания. По сути дела, Николай Стариков.